0: Herzlich Willkommen bei CYM – Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu Deinem veränderungs Nummer 1 im deutschsprachigen Raum – mein Name ist Thorsten Brandt und hier ist er wieder, CYM, Change Your Mind. Und heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Es geht um die Unterschiede von Männern und Frauen. Es geht um die Persönlichkeitsentwicklung, warum die einen besser hinkommen als die anderen, warum der Mann sich da vielleicht ein bisschen schwerer tut als die Frau und warum die Frau es emotional vielleicht ein bisschen leichter hat als der Mann und wieso der eine sich wehrt und der andere nicht. Und ähm, was tue ich, wenn der eine Partner sich verändern will und der andere sagt, ist alles Humbug? Aber damit wir da ein bisschen tiefer einsteigen können, müssen wir natürlich auch die Unterschiede von Mann und Frau mal so ein bisschen... Ja, aufdröseln. Und äh, ich hatte ja schon mal das Thema Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Müsst ihr einfach mal gucken. Und ähm, ja, für diejenigen sowieso, die neu dabei sind, ich gebe euch nur den einen Tipp. Äh, hört euch den Podcast von der ersten Folge an, an, damit ihr auch nichts verpasst. Am besten direkt abonnieren. Denn die Folgen ähm, bauen so ein bisschen aufeinander auf. Aber jetzt geht's um die ich persönlich spezifischen Unterschiede von mann und frau weil damit wir wissen wieso der eine so oder der andere so reagiert müssen wir uns mal damit ein bisschen tiefer beschäftigen wie gesagt es gibt ja dieses buch der mann kommt von der venus die frau vom mars ist ein sehr schönes buch da hatte ich auch mal eine kleine zusammenfassung wie gesagt schon hier äh, drin gebracht aber jetzt geht es einfach mal so ein bisschen ja mehr um die psychologie und um die um die eigenschaften und die merkmale von männern und frauen ja, die Geschlechtsunterschiede von Männern und Frauen sind zum einen biologischer Natur, klar kennen wir Genitalien, ach, gibt ja auch diverse mittlerweile, nicht, dass ich da irgendeinem Fettnäpfchen treffe und zum anderen gesellschaftlicher Natur. Da Menschen mitunter sehr komplexe und differenzierte Vorstellungen von männlich und weiblich haben, befassen sich Psychologen und andere Leute wie ich vor allem mit den sozialen Geschlechtsunterschieden. Ja, sowohl Männer als auch Frauen weisen auf sehr unterschiedliche Art und Weise maskuline und feminine Merkmale auf. Also sowohl Männer maskulin und feminin, als aber auch die Frauen maskulin, aber auch natürlich feminin. Neben körperlichen Unterschieden unterscheiden sich Männer und Frauen auch in psychologischen Merkmalen. Denn es ist nicht möglich, aufgrund biologischer Unterschiede psychologische Eigenschaften einzuordnen. Also es gibt da kein Schwarz und kein Weiß. Der Mann ist ausschließlich so und die Frau ist ausschließlich so. Es ist so ein, ja, so ein Mix, so grau. Für den einen hellgrau, für den anderen dunkelgrau. Für die Persönlichkeitsentwicklung sind kulturelle und soziale Einflüsse prägend. Dennoch ist es interessant, die vielfältigen Einflüsse auf soziale gesellschaftliche Unterschiede hinsichtlich der Persönlichkeit zu erforschen. Das haben ganz viele ähm, Menschen schon getan und äh, haben eine ganze Abhandlung geschrieben. Typisch gesellschaftliche Persönlichkeitsunterschiede rühren aufgrund unterschiedlicher Kultur und Zeittendenzen. Demnach werden Mann und Frau oft bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, wie zum Beispiel die Frau ist fürsorglich und mütterlich und ja, eher sanft. Und der Mann ist eher so aggressiv, aber tatsächlich können aber keine wirklichen Stereotype ähm, Unterschiede erkannt werden. Äh, dies beweist unter anderem eine von, Moment, lass mich gucken, 1940. 74 durchgeführte Studie bezüglich Persönlichkeitsmerkmalen und Verhalten von Frauen und Männern. Allerdings existiert ein in wenigen Bereichen verlässliche Geschlechts Geschlechtsunterschiede in Bezug auf psychologische Fähigkeiten. Nämlich ist es so, dass Jungs ähm, im Gegensatz zu Mädchen in räumlichen Vorstellungskräften, ja so ein bisschen, ja ich sie sie will nicht überlegen sagen, aber die, sind, die, die Jungs können das halt ein bisschen besser als die Mädchen. Das ist äh, nachgewiesen, wohingegen die Frauen in der Sprachbegabung äh, fortgeschrittener sind als Jungs. Also Mädchen und Frauen können weitaus schneller und leichter Sprachen lernen als Männer. Des Weiteren besteht erhebliche Unterschiede in der Aggression und Kommunikation. Denn Männer sind verbal und körperlich aggressiver als Frauen. Frauen hingegen beschlagener in der nonverbalen Kommunikation. Es ist, ja, wie Studien belegen, darauf zurückzuführen, dass gewisse strukturelle oder funktionelle Unterschiede in den jeweiligen Gehirnhälften existieren. Also es ist tatsächlich so, dass Männer die eine oder die andere Gehirnhälfte bevorzugen, bei den Frauen ebenso. Und deswegen ähm, kann der eine halt eben das eine besser und der andere das andere besser. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Studien zu. Ähm, dennoch wäre es eine zu grobe Vereinfachung, eine simple genetische Basis für jeden Persönlichkeitsaspekt anzunehmen. Denn jede Persönlichkeit ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Also ich kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, Frauen sind so und Männer sind so. Es gibt da einfach Tendenzen und diese Tendenzen gilt es einfach zu beachten. Im Folgenden werden nun die Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Persönlichkeit nach verschiedenen Perspektiven dargestellt, wobei zunächst noch sexuelle Unterschiede oder Gemeinsamkeiten von Mann und Frau aufgezeigt werden sollen. Das weibliche Interesse an Sex kann nämlich zum Beispiel zwischen 20 und 40 sich weiter erhöhen. Das sexuelle Verlangen der Frau ist nur unwesentlich von der Empfängnisbereitschaft, also vom Zyklus der Frau, abhängig. Es ist nämlich tatsächlich so, dass nur 6% der Frauen haben während des Zyklus ein gesteigertes Sexualverlangen. Das ist einfach so. Das kann man ganz klar nachweisen. Demnach haben psychologische Einflüsse einen stärkeren Einfluss auf das sexuelle Verlangen als hormonelle oder physiologische Faktoren. Des Weiteren zeigen Männer ein ja, stärkeres Ausmaß an Liebesgefühlen in der Beziehung als Frauen. Dem, zudem wurden Beziehungen häufiger wegen den Zweifel der Frau beendet. Letztlich ist es ebenso festzuhalten, dass Männer emotional stärker auf Trennung reagieren als Frauen. Ja, wir Männer sind da, wenn die Frau Schluss macht, sind wir Männer einfach eher die Memmen. Und ähm, das ist halt eben so. Und die, die meisten Beziehungen oder viele Beziehungen werden ähm, beendet, weil die Frau ein schlechtes Gefühl hat oder weil es ihr nicht gut geht. Und eher weniger, ich sage ja absolut eher weniger, natürlich ist auch so, dass Männer mal Schlussstrich ziehen, aber eher weniger als wenn es die 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 Männer machen. Ja, ähm, Geschlechtsunterschiede nach psychoanalytischem Ansatz. Ja, kennen wir, ne? Herr Freud. Nach Freud äh, versucht der Junge in der fallischen Phase, seinen Vater zu ersetzen, um seine, seine Mutter zu erobern. Demnach, Quatsch, nachdem der Vater allerdings stärker und größer ist, hat der Junge Angst vor Bestrafung durch seinen Vater. Freud führt hier die sogenannte Kastrationsangst ein. Um diese Angst zu überwinden, orientiert der Junge sich an seinem Vater und nimmt dessen Persönlichkeitszüge an. Also wir lernen durch Nachahmung. Und der Junge will natürlich seiner Mama gefallen, logisch. Und weil er Angst vor Papa hat, denkt er sich, naja, dann werde ich mal wie Papa, dann brauche ich da nicht so große Angst vor haben. Das einfach mal... Zusammengefasst Durch die Bewältigung der, der sogenannten Oedipus-Krise entwickeln junge maskuline Wesenzüge und in, übernehmen Ethik und Moralvorstellungen oder Moralverhalten der Eltern. Daraus resultiert die Entwicklung des Über-Ichs, des Gewissens. Bei Mädchen verhält es sich laut Freud... Während der fallischen Phase etwas anders. Zu Beginn fokussiert auch sie sich auf die Mutter als Liebesobjekt. Dennoch, äh doch sobald sie feststellt, dass sie keinen Penis haben, naja, das bei Kindern, ne, entwickelt sich der sogenannte Penisneid. Durch diese Entwicklung werden die Mädchen von Neid-, Minderwertigkeits- und Eifersuchtsgefühlen eingeholt und ziehen sich von ihrer Mutter zurück. Es folgt die stärkere Fokussierung auf den Vater und ersetzt ihr Verlangen nach dem männlichen Glied durch den Wunsch, ein Kind zu erhalten. Da Mädchen nicht die Oedipus-Krise erleben bzw. bewältigen müssen und vorausgehend keine so extremen Ängste, die sogenannte Gastrationsangst, hatte ich gerade eben schon mal überwinden müssen, entwickeln sie ein schwächer ausgeprägtes Über-Ich und entwickeln daher... Die, laut Freud, sogenannte femininen Persönlichkeitszüge wie Eifersucht, Neid und Minderwertigkeit. Ja, zusammengefasst ist es so, der Junge versucht der Mutter zu gefallen und ahmt dadurch den Vater nach. Bei der Tochter ist es so, die hat den sogenannten Penisneid, weil sie eben zwar auch der Mama gefallen will, aber sie ja jetzt nicht erobern können. Und ähm, weil sie aber eben äh, dann erkennen, dass sie eben keinen Penis haben als Kind, ja, ähm, ist es dann so, dass sie halt den Kinderwunsch nach vorne drängen. Ja, und ähm, dann ist es halt eben so, dass sie eher weicher werden, weil sie eben nicht in der Konkurrenz oder in, im Kampf gegen den Vater stehen. Und ähm, ja, und deswegen auch die weicheren Züge in der ja, eine Psyche haben. Wenn wir jetzt die Geschlechtsunterschiede nach dem neoanalytischen Ansatz anschauen, da kommt dann Eric Ericksons Theorie zur Persönlichkeitsentwicklung auf, die beruft nämlich auf dem freudschen psychoanalytischen Ansatz, fügt allerdings den gesellschaftlichen Aspekt als Einflussgröße hinzu. Karen Honey äh, hingegen. Verweigert sich gegen Freuds Theorie, übernahm den Ansatz allerdings mit dem Unterschied, dass nicht die Frau auf, dem, auf des Mannes Penis eifersüchtig sein, sondern dass der Mann auf die Fähigkeit der Frau, Kinder in die Welt zu setzen, eifersüchtig ist. Sie dreht sogar einfach den Spieß um. Horny verweist auf die Interaktion von gesellschaftlichen Zwängen und biologischen Faktoren. Nach Honi und Ericssons äh, äh, Weiterentwicklung, Freuds Theorie besteht somit immer noch die Ansicht, dass die Biologie hauptverantwortlich für die Persönlichkeit sei. C.G. Jung, den bestimmt viele von euch kennen, fügt die psychoanalytische Theorie des alten asiatischen Yin, der Männlichkeit, und Yang, Weiblichkeit, im Konzept hinzu und er entwickelt zwei Archetypen, die beide Bestandteil einer kompletten Persönlichkeit sein müssen. Die sogenannten Anima ist die weibliche Komponente und für den Bereich Beziehung in der Persönlichkeit zuständig. Der sogenannte Animus bildet den männlichen Part und enthält die abstrakte, analytische, logische Komponente. Nach C.G. Jung erfolgt keine Bewertung von männlich und weiblich. Er postuliert, dass es nötig sei, beide Aspekte im Bewusstsein und Unterbewusstsein zu erkennen, zu identifizieren, um eine gesunde und ausgeglichene Persönlichkeit zu entwickeln. Diese Ansicht, insbesondere Freuds Theorie, gelten als nicht mehr zeitgemäß und zudem als kaum empirisch. Bestätigt. Ja, ähm, ich möchte euch einfach breit gefächert ein bisschen was darüber erzählen, also auch die alten Theorien, weil viele sich immer noch an Freud festhalten, gerade auch noch viele Psychologen, Psychotherapeuten und solche, ähm, die halt ja, die Theorien da sehr stark verfolgen, also Freud hin oder her, mh, sehr spannend, sage ich mal einfach so. Geschlechtsunterschiede nach biologischen oder evolutionären Ansätzen. Nach dem Biolo biologischen evolutionären Ansatz sind Männer auf viele Sexualkontakte aus, um sicherzustellen, dass die eigenen Gene weitergegeben werden. Kennen wir aus der Natur. Um dies sicherzustellen, müssen Männer verschiedene Partner suchen und schwängern. Nur so ist es ihnen möglich, den Bestand der eigenen Gene zu sichern. Frauen hingegen haben nur bedingte Zeit und Energie zu Kinder zu gebären und großzuziehen. Daher müssen sie selektieren, um den optimalsten Partner zu finden, der sie optimalerweise unterstützt und gesundes Erbgut weitergibt. Dieser Ansatz soll zum einen bestätigen, warum Männer ein höheres Sexualverlangen als Frauen haben und als aktiver gelten und zum anderen, warum Frauen eher opfer- oder hilfsbereit sind, Laut einer amerikanischen Studie hat der Durchschnittsmann mehr Sexualpartner als die Durchschnittsfrau. Dies ist allerdings, so wird kritisiert, nicht nur evolutionäre Gründe, sondern vor allem kulturell, gesellschaftlich, sowie mit verbundenen Normen und Erwartungshaltungen. Ja, kennen wir ja, ne? wenn der Mann irgendwie äh, mal in der Jugend mehrere Mädels hatte, oh, du bist ein Hecht, du bist ein cooler Typ und... Wenn die Frau das erzählt, dass sie halt eben schon mit mehreren Kernen in der Kiste war, dann ist er halt eine Schlampe oder eine blöde, keine Ahnung was. Ich will es auch nicht laut aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Geschlechtsunterschiede nach behavioristischen Ansatz. Der behavioristische Ansatz geht davon aus, dass Menschen durch Verstärkung, Modellierung, äh, Konditionierung, Generalisierung sowie durch stellvertretendes bzw. beobachtendes Lernen, anderen Verhalten erlernen. Dazu zählt auch das Erlangen geschlechtsspezifischer Persönlichkeitsmerkmale. Besonders die Eltern stellen hierfür wichtige Verstärker und Modellierer dar. Mädchen bekommen ein weißes Kleid und müssen darauf achten. Das Mädchen bekommt für ruhig zurückhaltend und lieb sein Lob und lernt somit, dass dieses Verhalten gut ist. Weitere Einflussgrößen oder Modelle bilden, Gleichaltrige, Lehrer, Trainer, Medien. Ja, und insbesondere die letzten, also die Medien prägen global geschlechtsspezifische Klischees. Ja, der Mann muss Muskeln haben, er muss stark sein, Arnold Schwarzenegger, die Frau muss ein Topmodel sein, muss eine gute Hausfrau sein, und das sind alles so Sachen, die kommen über die Medien, und das ist, ja, aber es ist, es ist das, was, was uns irgendwo so ein bisschen auszeichnet oder ausmacht. Dieser Lernansatz geht davon aus, dass Geschlechtsverhalten durch gesellschaftliche Einflüsse geprägt wird. Und da muss man nicht von ausgehen, das ist tatsächlich so. Geschlechtsunterschiede nach kognitivem Ansatz laut. Der Geschlechtsschemata-Theorie sind Kultur und die Sozialisierung der Geschlechterrollen für die Entwicklung gewisser Geschlechtsschemata verantwortlich. Darunter sind Mentalstrukturen zu verstehen, die unser Verstehen von Fähigkeiten und Verhaltensweisen von Männern und Frauen definieren bzw. vorgeben. Damit verarbeiten Menschen geschlechtsrelevante Informationen. Ja. Kennen wir auch Ansätze zur Bestimmung geschlechtstypischer Persönlichkeitsmerkmale. Ja, bei diesem Ansatz soll untersucht werden, was typisch feminin und maskulin in Bezug auf die Merkmale Aggression, Dominanz, also Führungsqualitäten, Emotionalität, Angst, Leistungsmotivation und dem Belohnungsempfinden ist. Hyde konnte mit Hilfe von Meta-Analysen von 143 Studien in den 80er-Jahren nachweisen, dass Männer aggressiver sind als Frauen. Ja, da hätte ich keine Studie für gebraucht. Da muss man sich einfach nur mal in der Welt ein bisschen umschauen. Dies schließt sowohl die verbale und ganz besonders die physische Aggression und Gewalt mit ein. Zudem wissen Igel und Steffen... Ebenfalls in den 80er Jahren mit Hilfe einer Meta-Analyse von 63 Aggressionsstudien nach, dass es in diesen Bereichen ebenfalls männlich-weibliche Unterschiede gibt. Sie wiesen nach, dass dieser Effekt bei jüngeren Menschen stärker auftritt als bei älteren. Ja, wissen wir auch. Junge Burschen sind ein bisschen aggressiver, ein bisschen forscher, gehen ein bisschen mehr dran. Die Mädels sind da eher ein bisschen ruhiger. Und mit dem Alter... Dreht sich das so ein bisschen? Die Männer, die werden so ein bisschen ruhiger und die Frauen, die werden eher so ein bisschen tougher. Ist aber auch alles gut so. Hier geht es eben nicht darum, dass ich urteilen möchte oder sage, das ist besser oder das ist schlechter. Hier geht es einfach nur ums Verständnis. Definiert man den Begriff Dominanz, aggressionsunabhängig, mit Schlagwörtern wie Führungsqualität, Kontrollverhalten oder Verhalten? welches sich gegen Kontrolle widersetzt, so ist hier kein geschlechtsspezifischer Unterschied zu erkennen. Klare Tendenzen sind allerdings im Bereich der Inter Interaktion zu erkennen. So unterbrechen, befehlen, bedrohen oder widersetzen sich junge eher Forderungen. Wohingegen sich Mädchen in Ge Gesprächen abwechselnd Meinungen aneinander mit einbeziehen und diese eher anhören. Zudem... Stellen, ihre, äh, stellen sie ihre Forderungen höflicher als männliche Geschöpfe dar. Hinsichtlich der erlebten Emotionen gibt es ebenfalls klare Unterschiede. So weinen laut Beobachtungsstudien Jungen als Säuglinge, Klein- und Vorschulkinder häufiger als Mädchen. Mädchen und Frauen hingegen weinen laut eigener Berichten und Beobachtungsdaten öfter, im höheren Lebensalter. Die Mutmaßung, dass Frauen stärkere Angstgefühle hegen, konnte allerdings nicht bestätigen. Denn Männer geben nur weniger oft das Empfinden von Angst zu. Ist sowohl logisch. Ich bin Mann, ich habe keine Angst. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Frauen sich leichter auf ihre eigenen Emotionen und die anderer einstellen können. Deswegen sind Frauen meistens auch empathischer als Menschen, ähm, Männer. Ähm, Nochmal. Es geht hier nicht um Stereotype, natürlich gibt es auch Männer, die äh, empathisch sind oder weinerlicher sind oder mehr Gefühle zu geben und Frauen, die auch knallhart sein können. Es geht einfach nur um Erklärung von, von dem Ganzen. Bezüglich der Leistungsmotivation, also dem Verhalten nach Erfolg zu streben, konnten Unterschiede festgestellt werden. Allerdings gelten diese nicht als stichhaltig. Hinsichtlich der Belohnungsempfinden kommen ebenfalls keine eindeutigen Geschlechtsunterschiede feststellen. Da sind Männer wie Frauen gleich, also nahezu gleich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich diesbezüglich das Streben nach beruflichen Erfolg keine eindeutige Aussage zur geschlechterspezifischen Tendenzen treffen lassen. Das wird viele vielleicht wundern, aber in Studien ist das definitiv nicht nachzuweisen. Jetzt wollen wir uns mal den Geschlechtsunterschied nach humanistischem Ansatz anschauen. Abraham Maslow. Na, Maslow'sche Bedürfnispyramide kennen wir doch, haben wir doch schon mal gehört. Könnt ihr euch auch noch mal angucken. Stellt im Zuge seiner Persönlichkeitstheorie die Wichtigkeit der Selbstverwirklichung in den Vordergrund. Für Maslow hat... Eine selbstverwirklichte Person, die traditionelle Auffassungen zu männlicher und weiblicher Persönlichkeit transzendiert, also überwunden. In der westlichen Kultur gilt das Empfinden und Ausüben niedriger Dominanz, also der Unterlegenheit, Introversion, ähm, Beeinflussbarkeit oder Minderwertigkeit als Feminin, so wie es die psychoanalytischen und biologischen Ansätze postulieren. Mastoff hingegen stellt die Hypothese auf, dass es kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse, Normen, Erziehung, Status, Erwartungen zu verantworten haben, dass niedrige Dominanz und die damit einhergehenden Merkmale mit femininen Wesenszügen in Verbindung gebracht werden können. Da Frauen aber lange Zeit den Weg zur Selbstverwirklichung vorbehalten war, konnten sie diese Einflüsse und Merkmale nie wirklich bekämpfen. Ja, das kennen wir ja. Ne? Frauen wurden früher immer klein gehalten von den Männern, von der Politik, von der Wirtschaft und so weiter und konnten sie nie wirklich richtig ausleben und äh, waren deshalb immer so, also ja, ein bisschen tief, du bist so ein bisschen kleiner, du kannst ja nicht so viel. Und die Frauen haben es ja angenommen. Sie ja, haben ja selber immer wieder gesagt, hm, ich kann das nicht. Und ist ja heute noch so. Wenn es wenn, eine Stellenausschreibung gibt und es sind fünf Punkte, die verlangt werden und äh, die Frau erfüllt vier von den fünf Punkten, dann sagt die Frau so, "Na, ja, da brauche ich mich ja nicht drauf bewerben, ich erfülle den fünften Punkt ja nicht. Bei den Männern ist das komplett anders, wenn, wenn Männer an so eine Bewerbung gehen und die haben einen von den fünf Punkten ja erfüllt, dann gehen die her und bewerben sich, weil sie sagen, naja, die anderen vier kann ich ja noch lernen. Natürlich wieder sehr stereotyp ausgedrückt, gibt solche und solche, aber tendenziell ist das so. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch ähm, und auch bestätigend für Maslow'sche Hypothese ist auch das Ergebnis einer von ihm im Jahre 1942 durchgeführten Studie. Der Studie zufolge gelten Frauen mit einem stärkeren Selbstwertgefühl als unabhängig, erfolgreich und durchsetzungsfähiger und gesund. Zudem weisen diese ein gesünderes Sexualverhalten auf. Ja, das ist, war 1942 so und das ist heute auch immer noch so. Also Frauen, die ein starkes Selbstwertgefühl haben, sind erfolgreicher, sind unabhängiger und natürlich auch durchsetzungsfähiger. Und natürlich lassen die sich auch kein X vom U vormachen und wenn die sagen, boah, ich habe heute... Bock auf Sex, dann haben die Bock auf Sex. Humanistische Ansätze gegen, äh, gehen von einem psychologischen Gleichstellung von Mann und Frau aus, da jedes Individuum nach Selbstverwirklichung strebt. Laut diesem Ansatz werden Persönlichkeitsunterschiede von Mann und Frau aufgrund der zunehmenden Gleichberechtigung der Frau zusehends schwinden. Und das passiert ja gerade auch. Geschlechtsunterschiede nach interaktionistischem Ansatz. Mithilfe der interaktionistischen Ansätze lässt sich erläutern, dass viele geschlechtsspezifische Aktivitäten sowohl auf individuellen Persönlichkeitsmerkmalen als auch auf Anforderungen gesellschaftlicher Einflüsse zurückzuführen sind. Es ist belegbar, dass Männer eher hilfsberaut sind, wenn es konkrete und instrumentelle Unterstützung erfordert. Frauen hingegen helfen, wenn es um emotionale bzw. zwischenmännliche Unterstützung bedarf. Bezüglich der Fürsorge lässt sich feststellen, dass sowohl junge Mädchen als auch ältere Frauen fürsorglicher sind als männliche Personen. Hingegen lässt sich bezüglich der Kontaktfreudigkeit keine karken Tendenzen. Nachweisen. Es ist allerdings erwiesen, dass Frauen besser darin sind, nonverbales Verhalten anderer zu verstehen und zu deuten. Hierunter fallen besonders das Deuten von Gesichtsmimik und Körperhaltung. Männer hingegen lassen sich ein wenig schlechter beeinflussen bzw. überzeugen und kommen somit weniger oft zu Übereinstimmungen bzw. Anpassungen der eigenen Meinung dem Gesprächspartner gegenüber. So, das war jetzt ganz, ganz viel Theorie. Ähm, ich würde vorschlagen, ihr hört euch den ganzen Kram nochmal an. Ich habe da ganz viele Studien auseinanderklamüsert, um, um das hier mal darzulegen. Also das ist jetzt nichts, was ich mir aus den Fingern gesogen habe, sondern ich habe mich da wirklich, äh, lass mich nicht lügen, vier Wochen, fünf Wochen mit beschäftigt, um euch erstmal diesen theoretischen Ansatz zu geben, damit wir nächste Woche in der Persönlichkeitsentwicklung als Paar da weitermachen können und nicht ewig die Fragen beantworten müssen, ja, warum ist denn der Mann so und warum ist denn die Frau so? Weil das hatten wir jetzt gerade mal ein bisschen auseinanderklamüsert. Nächste Woche geht es, wie gesagt, weiter mit der Persönlichkeit als äh, Persönlichkeitsentwicklung als Paar. Also was gibt es da für Hürden? Was sind, welche Do's gibt's welche Don'ts gibt's? Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein, ein, eine spannende Serie. Es wird so vier, fünf Wochen lang gehen, beschäftige ich mich mit dem. Mit dem Thema Paar, Mann, Frau, warum der eine eher bereit ist, als der andere irgendwas zu tun oder auch eben nicht zu tun? Oder was machst du denn, wenn, wenn der Mann in der Frau irgendwas sucht, was er von der Mama früher nicht bekommen hat? Ist die Frau dafür zuständig, dem Mann das zu geben oder umgekehrt? Oder ja, wie sieht's überhaupt aus und was tue ich, wenn mein Partner nicht mitmachen will? Jo, ganz viele Fragen, ganz spannend. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche, aber bevor ihr in die Woche startet, abonniert auf jeden Fall diesen Podcast, liken, teilen, weitersagen. Wenn du irgendjemanden kennst, der irgendwie etwas mit Veränderung, mit Persönlichkeitsentwicklung gerade zu tun hat, wo du sagst, hm, für den könnte das spannend sein, dann teile einfach den Podcast, verlinke ihn, schreib in den sozialen Medien darüber, erzähl mal so ein bisschen was. Und wenn du irgendwo einen meiner Beiträge findest, teilen, leiten, weitersagen, natürlich auch und... Jetzt geht's ab in Deine Woche. Hab Spaß. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Der Thorsten. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www brand-coachings.com